0: Hello， 我是童老师。今天是一月十一号的凌晨，快早上。前几天因为台北一直下雨，所以我就没有录制内容，觉得可能有很多杂音，但我觉得就就算了，我这集可能也不会播出。反正就是晚上刚好有很多心情。其实前几天我写一篇文章，然后。想说就是给下一集内容，但我现在就还没有那个心情去去录那一集。就录了五集以后，其实会给自己一定的压力，觉得要录一些含金量高的东西。但我觉得这一集我应该会想想，想讲为什么会长成这个样子吧。就我就很容易晚上。失眠，然后听那个陆凯彤的音乐<笑>，就会觉得情绪更低潮。然后看别人的脸书，一样就是会羡慕、嫉妒、恨，好像天生就没办法容忍一些爱啊，或是包容之类的东西，看到会觉得很刺眼，因为那是我好像没有感受过的东西。我小时候。小时候常会被家里赶出门，其实就是没有远由的，可能就是像碗盘没有洗啊，或吃完东西没有马上整理之类的，一些小事情，所以导致说我对家里是很没有安全感的。即使即使小时候家里会送那种圣诞礼物啊，让你以为世界上有圣诞老公公之类的，就是一些节庆或是一些符号上。他们会尽到父母应该有的责任，但是在某些时候又会暴怒，显显现那种很不稳定的情绪状态，所以我就从来都不觉得自己有安全感，也不觉得这会是我的家或是像家那样应该该有根基扎根的地方，然后再大一点，锅中或是。过小高年级的时候，我就会想要搬离开家里，有时候就会想说，如果只有一个行李箱的话，我会带哪一些东西？那时候我是蛮喜欢阅读的，有想过就带一些喜欢的书，可是又觉得自己很笨，那些书到哪里图书馆都有，书店也有，干嘛干嘛还要带？想来想去。除了自己画的画，或者是喜欢的衣服吗？好像最后什么都不用带走，反正这些东西都买得到。真正珍贵的东西，应该就在我的身体里面，我的想法，我经历过的事情，我怎么处理事情的方式。那时候我也其实成绩算不错，但是我常常会质疑说，为什么我要？读书这些东西到底在干嘛？就是我那时候已经知道说，什么数学、物理、生物不是我有兴趣的东西，即使长大之后可能对我的职业也不一定有太大的帮助。但那时候我就归纳，花了很多的精力去想，我觉得读书只是一套你建立吸收事情方式的系统，所以。当我找到这个答案的时候，我才会开始认真去读书。然后每次去测试这个系统，对我来说到底有没有意義，就是有没有效率了。说到这里，我就觉得我应该是从这边养成自己是一个蛮谨慎的人，会去思考什么东西可以经过时间的考验，经过时间的洗刷之后还留下来的。所以有很长一段时间，我都会把钱拿去看表演，或者是看电影之类一些从事艺术的方面，觉得那个可能才会真正影响到我的心灵。另外一方面就是花时间跟钱在身体上面去锻炼体位法，把身体当做一个资产去处理。所以有时候会回想，为什么会花那么大量的时间在体位法或是锻炼瑜伽上面，其实就是需要花很多的时间跟自己相处，去处理自己的情绪，或是处理自己所感受到生命的缺憾上面。所以我有时候也不一定会羡慕体位法多好的人，因为我能理解。体温法几乎就像一种药物，或是一种逃避的方式也好，就是你急需去跟自己相处的时候，它是一块浮木，你你会去紧抓着它。如果你的生命本来就很美好，有很多爱，有很多资源可以去享受的时候，你不见得会花这么多时间在一件这么自省。或是这么深刻感受到身体跟自己灵魂存在的事情上面，而且锻炼瑜伽或锻炼体位法，它甚至不一定是一件舒适或是这么快可以获得愉悦跟成就感的事情。有时候我在看一些主流的电影或是甚至文学作品，一直到。最近一直到这几年，我才觉得那对我来说不是一种舒服的感觉。看到那些健全的或是符合一般设定的家庭的时候，我其实不太会有感动的感觉，因为我我跟父母的关系都不是那样那么典型的，甚至我妈也。这两个三年开始实质直到我想要好好的照顾他，或是跟他和解，想要拥有那样爱的感觉的时候，那种那些实质又全部会很容易抹杀了这一切。所以看到那些作品的感受，我反而会更理解到自己没办法得到的那些缺憾，就像更。可以感受到那些碎片，或是那些刺插在我身上，我没办法很中立的去看待别人有的东西，别人美好的体验，而不去看到自己所没有的这些东西，而不感到疼痛。但我觉得体位法相对来说算是一件比较中立的事情。如果我没办法在情感上跟别人有。这么相似的体验，可是身体上至少是这么公平的：在前弯的时候可以感觉到腿后侧伸展，在后弯的时候可以感觉到身体前侧伸展，又或者是用力的时候肌肉就收缩。它是一件相对简单，而且相对没有隔阂、有共感的类似。语言一样的东西，或是一种我的确可以拿来作为媒介跟别人交流的东西。当每次锻炼体位法，或是锻炼一些自己还没办法完成的动作的时候，都像是可以感受到生命中的缺憾存在。但随着练习慢慢可以完成、克服一些体位法的时候，又可以获得某种疗愈的感受。所以一直到现在，我只要听到人家提醒说瑜伽不只是体位法这句话，我还是会有一点不以为然。因为我觉得在锻炼体位法的时候，它是一个疗愈或是去追寻、去理解自己的过程。如果你真的不曾这么认真往死里逼的去。追寻某一件事情，你是没有办法深刻理解自己的，而且这个理解是很有意图的，就像去阅读自己的使用说明书那样。更有蛮多人认为不需要练习什么境界的体式，姑且不论今天这个境界的体式指的是轮式还是轮式手抓脚这种程度，但我觉得，光是你在练习体位法这件事情。你需要克服，你，你想要练成一个动作，你需要的是，第一是你要够理解自己在什么样的程度，第二是你要知道你跟这个体位法还有多遥远的距离，再来是你要怎么用血肉铺成这个道路去接近这个目标，去接近这个距离，怎么把这个距离拆分到你可以去消化的一步一步去规划到。抵达它，所以从比较年轻的角度来看，如果你把一个你想要达成的体式当成一个目标的话，或是把它当成一个困境的话，这之间身体会衰老。一个一个体位法可能可以克服、可以完成，但是不变的其中不变的东西是，你去试图克服某一件事情。而那些完成的体位法，或者是身体的增长，都是沿途的风景一样。在这个不断变动的风景里面，如果你没有看到不变的东西，那对你来说当然就会是徒劳的。这之间不变的是第一是，你终此一生都是用这一具身体去生活，你的灵魂。或是你的爱，或是你的衰老，都由这个身体所承载。第二个不变的是，你终其一生会不断地遇到需要克服的困境或是挑战。那么困难的体微法就可以类比那样的挑战，你每一次都试着在练习当中多拧出几个呼吸，在自己的紧繃跟极限里面，试图去找到一点余裕。想办法变得柔韧，不只是柔软，而是同时具有力量跟坚定的，找到更多的空间。于是，生命跟困、跟困难、困境，就是体位法不断在面对的课题，也就是生命本身。从去年我开始有这些想法到。去年我觉得我在面对生命的撞墙期的时候，我突然觉得，即使是那些我以为我永远也克服不了的体式，它都不一定是真正在为难我，它反而像是冥王星那样遥远极限的存在，好像要提醒我，生命中就有一些东西是你无法达成、无法圆满的。而这个，这个这种这些体位法在锻炼的，反而不是你去克服它本身，而是你去接纳自己永远与这件事情有距离，可能永远没办法变得完满，可是你又会去想要定义所谓的完满是什么？即使身体本身就是一个拥有极限跟限制的东西，但它还是可以在这个。界限这样的临界点当中饱和，而且又让人愉悦。有时候在观看摄影作品或是舞作的时候，还是会羡慕那些没完全没有极限、看起来像没有极限的身体。可是近年来，我慢慢可以去欣赏一些身体虽然拥有极限，但他懂得跟极限去共存，去呈现那种张力的身体。就是那种明明知道限制的存在，可是又用自己现有的条件追去逼近极限，那些张力的呈现，虽然一切都会消失，可是又好像有什么留存了下来，就像沙地上被抹掉的那个曼陀罗一样。所以我总觉得瑜伽不只是练习体位法这句话。它真正的意义不是叫你不要去练习体位法，或是贬低体位法的意思，而是提醒你可能不要追逐某个特定的目标，而是要知道体位法这件事情对你的意义。但就是很奇妙这些体悟就是透过专注练习体位法所得来的。最后，我其实很。有时候很犹豫要不要去分享这些，分享我的困惑，或是我的低潮，或是我觉得自己有时候很奇怪，好像没办法像其他或者一般瑜伽的形象应该要有的那么正面，那么正面，或是带给大家爱，甚至总是呈现那种很丰盛的那一面。但我又觉得这才是真实的我，虽然我可能没办法给予像我这样暗黑的人什么样的祝福，但我只能呈现的是，至少我存在在这边，我还走到了这里吧。嗯，今天就先讲，感谢收听，谢谢大家。